0: A familias. Ya estamos otra vez aquí en los micrófonos de Clásica FM para hablar sobre música, para conocer historias curiosas y música apasionante en vuestro programa favorito para compartir en familia. En la coordinación técnica y el control de sonido está Alberto Carrero haciendo que esto suene de maravilla. Y aquí, en el micrófono, Isabel Roch con el propósito de descubriros la mejor música para disfrutar todos juntos, porque la música compartida es mucho mejor y si lo hacemos con nuestros pequeños es un gran regalo Pero los verdaderos protagonistas de esta aventura sois vosotros Me encanta leeros en el Facebook de Música en Familia o en nuestro email musica.musicaenfamilia.com Vuestra reseña son lo que nos hace crecer. Así que os estaré muy agradecida si nos las dejas en tu plataforma favorita de podcast. Y es que gracias a vosotros crecemos y cada vez disfrutamos más aquí, en Música en Familia, el programa de Clásica FM Radio en el que vamos descubriendo el fascinante mundo de la música. Nosotros estamos listos. ¿Y tú? ¡Aquí comienza! Música en Familia ¿Qué os ha parecido? Música apasionante para abrir el programa de hoy dedicado a descubrir a una gran figura, Leonard Bernstein. Él dijo, el director no solo tiene que lograr que la orquesta toque, sino también que toque a gusto. Lo único que debe conseguir es que la orquesta ame la música tanto como él la ama. Bellas palabras que para mí se deberían extender a todos los profesores, a todos aquellos que enseñan algo y que deben conseguir transmitir su pasión por aquello que enseñan. Desde aquí, en Música en Familia, vamos a intentar contagiaros un poquito de nuestro amor por la música, conociendo hoy a Leonard Bernstein, una de las personalidades más increíbles del mundo de la música. No podíamos dejar de dedicarle un programa en el año del centenario de su nacimiento, aunque en realidad será solo el primero, porque Leonard Bernstein era una de esas raras personas que destacan en muchas facetas diferentes. Compositor, pianista, director de orquesta, escritor, crítico, divulgador y comunicador. Estaba claro que la música le fascinaba desde pequeñito, y cualquier acercamiento con ella le hacía feliz. Y a nosotros, mucho más, porque nos ha dejado verdaderas joyas, como este mambo de uno de sus musicales más conocidos, West Side Story. Internacional de Interpretación Intercentros Melómano. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 16 de noviembre. Anímate a participar y vive la experiencia. Más información en fundacionorfeo.com. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Técnica, pasión y carácter con Jeffin Brofman, uno de los pianistas más solicitados del momento que interpretará obras de Schumann, Debussy y Schubert de la mano de Ibermúsica. el 24 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Si no te quieres perder este recital para la historia, entra en ibermusica.es o llámanos a 91426-0397. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos Música en familia El
1: programa de música para mí Y para mí Y para mí
0: Y para mí, y para mí también El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y presentado por Isabel Roch Como dice el título del programa, Leonard Bernstein es nuestra inspiración. ¿Y quieres saber por qué? Pues porque fue el primer gran músico que se dedicó seriamente a difundir la música entre los más pequeños y a tratar de que los niños la entendieran y la disfrutaran. Lo hizo a través de la serie de televisión Conciertos para Jóvenes. Una auténtica joya que tenemos la suerte de poder disfrutar a día de hoy a través de YouTube. Os pondremos los enlaces en el post que acompaña este programa en musicaenfamilia.com y de verdad, no dudéis en verlos. Bernstein, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, va analizando y desgranando distintas facetas de la música. Pero, bueno, vamos a empezar desde el principio, porque para conocer a Bernstein nos vamos a ir a su infancia, en…
1: Los grandes compositores también han sido niños. ¡Pero qué pequeño eres! Pequeños genios en
0: música en familia. Pero qué pequeño eres, Leonard Bernstein. Leonard Bernstein nació llamándose Luis el 25 de agosto de 1918. Sí, para él también fue una sorpresa. Sus padres, Sam Bernstein y Jenny Rensnick, pusieron el nombre de Luis al pequeño para agradar a su abuela. Pero ellos siempre prefirieron el nombre de Leonard, por lo que desde pequeño llamaron al niño Lenny. Él creció identificándose con ese nombre. Y fue un verdadero susto cuando un día en el colegio preguntaron por Luis Bernstein y se dio cuenta de que se referían a él. A pesar de saber desde entonces su verdadero nombre, siguió presentándose como Lenny, y en cuanto pudo, al sacarse el carné de conducir, se cambió el nombre y pasó a llamarse oficialmente Leonard Bersley. Los papás de Lenny no se llevaban muy bien. Él era un hombre de negocios judío, proveniente de una familia que, huyendo de los conflictos europeos, había llegado a América. Poco a poco, y con la ayuda de su tío, consiguió crecer en el negocio de las barberías y montar la suya propia. Su madre, una mujer cariñosa y sonriente, se dedicaba a coser para una sastrería. Las tensiones entre ellos provocaron varios cambios de domicilio que alteraban al pequeño Lenny. Era un niño sensible y enfermizo, siempre aquejado de asma, que le hacía ahogarse al menor esfuerzo. Pero ya, desde muy pequeño, Lenny se muestra sensible a la música y cada vez que la escucha se queda parado. Buscaba cualquier motivo para esconderse a escuchar música, bien en la sinagoga, bien a través de una pared desde la que se escuchaba un piano o incluso disfrutaba oyendo a su padre cantar en la ducha. Pero donde realmente era feliz Lenny en sus primeros años era durante las vacaciones en casa de sus tíos. Eran dos personas afables y cariñosas que lograban apaciguar las tensiones entre sus padres y que además poseían lo que él consideraba el tesoro más grande del mundo. gramófono, en el que el pequeño, accionando la manivela, hacía sonar melodías que le dejaban completamente estasiado. cuando podía de la música y destacaba en el colegio sin apenas esfuerzo, a pesar de todas sus crisis de enfermedad. Pero su vida cambió radicalmente cuando tenía alrededor de 10 años y es que ocurrió algo fantástico en su casa. Su tía Clara, la hermana de su padre, se trasladó a vivir a Nueva York y decidió dejar su piano en casa de los Bestein. Ese nuevo compañero de juegos cambió completamente al pequeño Lenny, que inexplicablemente empezó a sentirse mejor, a dejar atrás sus ataques de asma y a crecer sano y fuerte. Él mismo contó de mayor que la clave de aquel sorprendente cambio es que había encontrado un universo en el que se sentía completamente seguro. La música. Así que el nuevo Lenny, Fuerte, deportista y entusiasta, comenzó a pasar multitud de horas en el piano, probando, tocando e ideando nuevas melodías, incluso a veces hasta altas horas de la madrugada para desesperación de su padre, que no veía en la música un camino serio y bueno para su hijo. pero ante la insistencia y la evidencia de que al pequeño se le daba bien el piano, comenzó a pagarle unas clases con una vecina. Lenny aprendió rápido y pasado un año comienza a ser evidente que no puede aprender mucho más de esa profesora. Así que él mismo decide buscar su propio camino y se presenta en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, donde la profesora Miss Susan Williams le ofrece darle clases por 3 dólares la hora. Él está encantado de poder tener una profesora de nivel, pero cuando se lo cuenta entusiasmado a su padre, este se niega en redondo a pagar esa enorme cantidad por las clases, y a que su hijo siga perdiendo el tiempo con la música. Pero Lenny lo tiene claro, y hará lo que sea necesario para continuar con su sueño. Si su padre no le paga las clases, él conseguirá el dinero. Con apenas 12 años, forma un grupo musical con dos amigos, uno que toca la batería y otro el saxo, y se ofrecen para bodas y fiestas, con lo que ganan algún dinerillo. Además, empieza a dar clases a otros chicos de su edad y con ello consigue ir pagando sus propias clases y aprender muchísimo. La familia de Lenny le mandan a estudiar al Boston Latin, el mejor colegio de la ciudad muy, muy exigente. Pero a pesar de todo lo que le hacían trabajar, Lenny siempre sacaba las mejores notas y, además, tiempo para participar en todas las actividades culturales y artísticas. Después de un par de años pagándose él las clases, su padre da su brazo a torcer y entiende el tesón y dedicación que pone su hijo y accede a comprarle un piano de cola, un precioso piano blanco que será su mejor aliado. Y además, empezó a llevarle algunos conciertos, en los que juntos, padre e hijo, sintieron la fascinación de la música en directo. Su casa siempre estaba llena de música que Lenny tocaba en el fascinante piano blanco y que su hermana Shirley cantaba a voz en grito. Les encantaba descubrir partituras de ópera, pero a la vez Lenny investigaba en el jazz y en la música de fiesta que tocaba en sus actuaciones. Mientras, seguía su formación con nuevos y mejores maestros. A los 17 años, Lenny aprueba con mención especial el examen final en el Boston Latin School e inicia sus estudios superiores en Harvard, donde estudia lengua, filosofía y música. Cuando se gradúa en Harvard, continúa sus estudios musicales en el Carthage Institute of Music de Filadelfia, donde comienza a interesarse por la dirección orquestal. Hasta que consigue, en 1943, con 25 años, ser nombrado ayudante del director titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Pero, ¿cómo consiguió convertirse ese chaval inteligente y apasionado de la música ¿En el gran Leonard Bernstein? Eso ya es otra historia.
1: Pequeño eres pequeños genios en música en familia
0: hoy aquí en música en familia de clásica fm vamos a seguir un poquito más con la historia para conocer mejor a nuestro protagonista convertido ya en un joven vital entusiasta apasionado por la música y muy reconocido como pianista pero para él hay un día que le cambió la vida una de esas oportunidades que ocurren en la vida y que los más grandes saben aprovechar. Para Leonard Bernstein fue el 14 de noviembre de 1943. El timbre del teléfono le despertó bien temprano. Le llamaban del Carnery Hall, la sala más famosa de conciertos de Nueva York, donde esa misma tarde había anunciado un concierto de la filarmónica. Lenny era ayudante del director, pero no había dirigido todavía ningún gran concierto. Tenía solo 25 años y allí estaba su gran oportunidad. El famosísimo director alemán exiliado en América, Bruno Walter, estaba enfermo. Y sería él el que tendría que dirigir la orquesta esa misma tarde, pero sin poder hacer ningún ensayo previo. Un gran reto por delante que el joven afrontó con valentía. Para situarnos, pensemos que era en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Millones de familias se pegaban a los aparatos de radio para escuchar las últimas noticias del frente, pero también para buscar entretenimiento en esos duros momentos. Los conciertos de la Filarmónica de Nueva York eran retransmitidos en directo y seguidos por miles de personas. Los grandes directores europeos eran considerados verdaderas figuras, y el concierto, dirigido en principio por Bruno Walter, había despertado muchísima expectación. Pero ese domingo, a las 3 en punto de la tarde, la retransmisión comenzaba de una manera diferente. El locutor anunciaba que, por enfermedad de Bruno Walter, un joven director americano dirigiría el difícil programa de esa tarde.
2: Good afternoon. United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra, of which Arturo is musical director. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein.
0: En la sala, algunos espectadores se levantaron enfadados y se marcharon al saber que el gran director alemán no dirigiría esa tarde. Pero los que se quedaron asistieron en directo a un momento histórico. Tras la interpretación de rigor del himno americano, el joven Leonard Bernstein volvió a levantar la batuta y atacó las primeras notas de la obertura Manfred de Schumann. Una gran expectación invadió la sala, que iba entusiasmándose más y más a medida que el programa de la noche iba avanzando. Los rosa, Strauss y Wagner fueron los autores que catapultaron a la fama a Leonard Bernstein. ovaciones cerradas al terminar el concierto y los locutores de radio presentándole como una nueva revelación, la persona que necesitaban para inspirar al país en tiempos de guerra. Leonard Bernstein disfrutó y aprovechó su fama para ir desarrollando todas las áreas que le fascinaban continuó dirigiendo a las mejores orquestas en América, Europa y teniendo una especial relación con Israel. Tocó como solista de piano los mejores repertorios y se dedicó a componer música de estilo más académico, pero también musicales y bandas sonoras de películas en las que mezclaba diferentes ritmos e inspiraciones y que le hicieron contactar con toda clase de públicos. Su musical más famoso, sin duda, es Wet Side Story, una versión modernizada de Romeo y Julieta que triunfó en todo el mundo gracias a que se convirtió en película. De él hemos escuchado al principio del programa El Mambo, pero hoy, en Música en Familia, os quiero proponer que conozcamos otro musical, pero con temática más infantil. En 1950, Berstein escribió un musical sobre Peter Pan, con piezas tan maravillosas como este Who Am I? de Peter Pan también es buena parte de la música que hemos escuchado de fondo en el relato de la infancia de Leonard Bernstein. Pero este musical tiene también fragmentos muy divertidos, en los que oímos el entrechocar de las espadas de los piratas, sus voces graves y cómicas, y la voz del Capitán Hook, conocido en España como el Capitán Garfio, que canta así de bravo en la canción de los piratas.
1: This bickering stuff When I am around There's no question of who has the meanest The lowest, the loathomest, as cruelest as look It's Hook! Aye, 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 it's a Captain Hook Eat blood Drink blood Dream blood Think blood And you all can have as malicious a look As the meanest of all Captain Hook Drink blood Dream blood Think blood And you all can have as malicious a look As the meanest of all, Captain Hook My eye,
2: the meanest is Captain Hook There's nothing lower than Captain Hook There's, There's nothing, nothing lower than, than Captain, Captain Hook Hawk.
0: Peter Pan es un musical repleto de pequeñas joyas musicales, con música muy descriptiva y evocadora, al que muy pronto le dedicaremos un programa completo de música en familia. Así que permanece atento a nuestro blog o al muro de Facebook para no perdértelo. Enseguida, Leonard Bernstein entendió que debía utilizar su éxito para difundir aquello que amaba, y fue el pionero, el precursor de esto que humildemente hacemos hoy aquí en música en familia, difundir el amor por la música, ponerla al alcance de todos e intentar explicarla de manera accesible. Bernstein aprovechó sus grandes dotes de comunicación y se lanzó a hacer programas de televisión, primero para adultos y luego una serie de conciertos para jóvenes con la Orquesta Filarmónica de Nueva York que tuvieron un gran éxito en directo y en todas sus reposiciones posteriores como os he dicho antes, es muy muy recomendable y fácilmente disponibles. Además, la editorial Ciruela publicó un interesante libro que todavía está disponible recogiendo el guión de algunos de estos conciertos para jóvenes. Nuestro tiempo se acaba. Y tenemos que dejar aquí este recorrido por la vida y obra de uno de los más completos músicos de la historia. Pianista, director de orquesta, compositor, productor, crítico musical en varios medios, comunicador, escritor... Pero sobre todo, persona comprometida con hacer un mundo mejor. Él fue Leonard Bernstein. Nos despedimos de él, por el momento, con esta increíble obertura de Wonderful Town donde podemos escuchar su vertiente más yasística, sus melodías más melosas y pegadizas, con una espectacular orquestación y cambios de ritmo vertiginosos. Igual, no podéis evitar mover los pies como me ocurre a mí al escucharla. Espero que la disfrutéis. Ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo episodio de Música en Familia, en el que estaremos aquí, en Clásica FM Radio. Alberto Carrero, desde la Coordinación y el Control de Sonido, y yo, Isabel Roch, desde el micrófono, esperamos que hayáis pasado un buen rato compartiendo música con nosotros. No os vayáis sin dejarnos una reseña. Y esperamos encontraros muy pronto en un nuevo Música en Familia. Porque el mejor regalo que podemos hacer a los nuestros son experiencias, aprendizajes y recuerdos. Y eso, a través de la música, es mucho más fácil y divertido. ¡Hasta pronto!